0: Willkommen zum New York Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
1: Und damit, moin, moin aus Rostock City, der schönsten Stadt Deutschlands. Ihr seid richtig beim New Work Chat Podcast und ich bin Gabriel, euer Host. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jeden Freitag um 6.30 Uhr starten wir mit einer neuen Folge und wir laden uns hier ungewöhnliche Menschen mit ungewöhnlichen Perspektiven ein und genau so soll es ja auch sein, denn wir wollen uns anschauen, welche Experimente werden gestartet, funktionieren, scheitern, aber auf jeden Fall geht es darum, mal was Neues auszuprobieren und die beiden Gäste, die ich heute dabei habe, haben gemeinsam mit ihren Teams wirklich etwas Neues ausprobiert und zwar in der Sparkasse Bremen, der ersten agilen Sparkasse Deutschlands. Die Banken sind ja nicht unbedingt bekannt dafür, innovativ zu sein, aber beim roten Riesen tut sich was durfte ich schon 2016 erfahren, als ich bei der Ostsee-Sparkasse Rostock angefangen habe und dort mit meinen lieben Kolleginnen Roboter habe durch Filialen fahren lassen, ein Social Internet eingeführt habe und, und, und. Dagmara und Johannes von der Sparkasse Bremen aus dem Personalbereich erzählen. Spannend, warum sich die Sparkasse Bremen vor zwei Jahren auf den Weg gemacht hat in eine Transformation zur Netzwerkorganisation. Netzwerkartig zusammenarbeiten wollen wir ja irgendwie alle, aber wie kriegt man das nun hin mit diesen blöden Silos? Diese Frage haben sie für sich beantwortet. Sie haben einfach mal die Hierarchien eingestampft. Ob das zu Widerständen führte, ob der Kunde was davon mitbekommen hat, das klären wir in dem Podcast. Ich wünsche euch... Ganz viel Spaß dabei und wir hören uns am Ende der Folge natürlich noch mal wieder. Bedanke mich auch nochmal bei Mandarin Medien für die Unterstützung dieses Podcasts. Wenn ihr auf der Suche seid nach einer neuen Herausforderung, 2022 ist doch auch das Jahr für den Restart. Dann schaut doch gerne mal vorbei auf mandarin-medien.de/jobs. Dort werden Social Media Experten, Grafiker, Entwickler. IT-Berater gesucht und ansonsten ist natürlich auch für weitere Unternehmen die Möglichkeit, hier im Podcast zu werben, wenn es zum New Work Chat passt, dann kommt gerne auf mich zu, schreibt mich an auf LinkedIn oder gerne auch auf meinem Blog gabrielrad.com. Und damit Moin und Willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich, dass Dagmara und Johannes heute zu Gast sind. Schöne Grüße aus Rostock.
2: Schöne Grüße auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Schön, dass ihr da seid. Seid ihr heute im Homeoffice oder im Büro eigentlich?
0: Sag Mara, willst du anfangen?
2: Ja, sehr gerne. Ich bin heute im Homeoffice. Seitdem wir die Homeoffice-Pflicht wieder haben, sind wir auch brav in unsere Heimbüros zurückgegangen und können leider aktuell nicht mehr so häufig in unserer wunderschönen neuen Hauptstelle arbeiten.
1: Ja, ich habe das schon gehört, dass ihr neue Räume bezogen habt vom Tede Künzel, den ich schon eine Weile kenne von eurer Sparkasse und das ist natürlich auch Teil von New Work, neue Räume und neue Denkräume vor allen Dingen ja auch. Und wie viele Hörerinnen und Hörer meines Podcasts wissen, habe ich ja auch mal vier Jahre in der Sparkasse gearbeitet. Und ich bin auch nach wie vor noch verbunden mit dem roten Riesen hier und da als Speaker-Moderator oder auch Berater und habe auch gesehen, was bei euch so abgeht, also die Transformation zu einer Netzwerkorganisation. Das schauen wir uns heute an. Aber vorher wollen wir euch beide erstmal kennenlernen. Dagmar wie würdest du meiner achtjährigen Tochter Mathilda erklären, was du so tust?
2: Ich würde Mathilda sagen, dass ich äh, dem Teams bei der Sparkasse Bremen dabei helfe, gut zusammenzuarbeiten, Spaß bei der Arbeit zu haben und ähm, sich gut selbst zu organisieren.
1: Und Johannes, was würdest du Mathilda sagen?
0: So, ab einmal, ich bin auch im Homeoffice nochmal. Also ich, ich darf die Räumlichkeit, die du gerade angesprochen hast, leider auch aktuell oder kann ich nutzen, aber ähm, bin aktuell auch im Homeoffice hier zwischen meinen Zimmerpflanzen und meinem ähm, Esszimmertischen. Und äh, Mathilda würde ich erklären, ähm, Ähnlich wie Dagmaras schon gesagt hat, es geht darum, die Teams und die Mitarbeitenden in eine Situation zu bringen, dass sie gut miteinander zusammenarbeiten können, um am Ende den Kunden und den Kunden von der Sparkasse Bremen möglichst hohen Nutzen auch bereitstellen zu können.
1: Ja, und damit kommen wir auch zur berühmten Hashtag-Frage. Mit welchen drei Hashtags würdet ihr euch denn jeweils beschreiben? Johannes, du kannst ja mal den Anfang dazu machen.
0: Drei Hashtags. Also Hashtag... Ähm, Offen für Neues, Hashtag Wissbegierde, schließt sich so ein bisschen daran an. Und Hashtag Musik, das beschreibt mich auch ganz gut, weil ich ein riesiger Musikfan bin und äh, gerne zu Konzerten fahre, wenn es dann wieder möglich ist natürlich.
1: Und Dagmara, welche drei Hashtags würdest du denn picken?
2: Ich würde sagen Hashtag Frohnatur, Hashtag Schnelligkeit und Hashtag Spontanität.
1: Ja und mich interessiert immer, wie die Leute eigentlich auch zu ihrer Arbeit kommen und auch natürlich bei euch würde ich gerne wissen, wie seid ihr eigentlich zur Sparkasse Bremen und insgesamt zur Sparkasse gekommen? Wie sah euer Weg davor aus? Vielleicht mögt ihr
2: uns das kurz mal mitteilen. Ich bin tatsächlich direkt nach dem Abitur schon zur Sparkasse Bremen gekommen und eigentlich eher über einen Zufall. Ich wollte mal einen Bewerbungsprozess durchleben, bevor ich studieren gehe. Und das hat dazu geführt, dass ich nicht studieren gegangen bin, sondern äh, direkt bei der Sparkasse Bremen angefangen habe. Ähm, mir hat die Ausbildung im Filialbereich dort super gefallen. Und äh, ich hatte das Glück, direkt nach der Ausbildung schon in die Personalentwicklung zu kommen und habe mich dann von vielen Themen begeistern lassen, sei es DV-Training oder ähm, die Zusammenarbeit und die Begleitung von Auszubildenden Fördermöglichkeiten, Entwicklung von Kolleginnen und Kollegen, habe mich dann in der Zeit auch weitergebildet, einen Bachelor und Master gemacht, mich auf Wirtschaftspsychologie spezialisiert und bin dann auch erstmal Richtung BGM, BEM, also gesundheitliche Themen im Personalbereich gegangen, bevor ich jetzt vor zwei Jahren mich mit dem Thema Netzwerkorganisation befasst habe und ähm, dort meine Begeisterung entdeckt habe und seitdem versuche oder der Sparkasse helfe, durch die Trans Transformation zu kommen.
1: Wann hast du das erste Mal mit dem Thema Agilität zu tun gehabt?
2: Also mit dem Begriff Agilität, ich glaube, Agilität gab es schon immer, aber dass wir es wirklich Agilität genannt haben und unter dem Topic anfingen zu recherchieren und zu arbeiten, das war 2018.
1: Ja, cool, danke. Und Johannes, wie war es bei dir? Wie bist du zur Sparkasse gekommen?
0: Zur Hälfte komme ich aus einer Bankerfamilie. Mein Vater ist auch Banker und mir war nach dem Abitur persönlich wichtig, tatsächlich auch erstmal zu arbeiten. Also das Studium habe ich für mich in dem Moment noch nicht gesehen. Ich wollte gerne wirklich aktiv sein, mein erstes Geld verdienen, auch mit 18 Abitur gemacht und das erste Geld verdienen. Das war so ein bisschen bei mir im Fokus und äh, habe mich dann eben auf die Schwerpunkte konzentriert, die mir auch immer in der Schule lagen und dann getrieben ähm, oder angetrieben getrieben klingt fies angetrieben auch durch ähm, die durch, durch, durch meine Eltern durch diese Erfahrung, wie mein Vater auch zu seinem Beruf gekommen ist oder wie er auch zu seinem Beruf steht, ähm, war das sehr naheliegend, dass ich mich dann auch bewerbe bei, bei, bei Banken und die Sparkasse Bremen war damals äh, für mich am interessantesten als eine große freie Sparkasse äh, Marktführer in Bremen. Und hatte dann eben das Glück, dann auch einen Ausbildungsplatz zu bekommen und konnte nach meiner Ausbildung im Studium mich auch weiter spezialisieren, auch im Bereich der Wirtschaftspsychologie, sodass ich dann eben auch im Bereich der Personalentwicklung aktiv bin.
1: Ja, wenn ich zurückschaue, als ich im Februar 2016 meinen ersten Tag hatte in der Sparkasse Rostock, in meinem neuen Anzug saß ich am Schreibtisch und für mich war es erst ein kleiner Kulturschock, für die Sparkasse vielleicht auch, weil ich so als Start-Upper-Agenturmensch kam. aber ich habe festgestellt, da geht doch eine ganze Menge und das denkt man von außen auch gar nicht immer. Also als Kunde kennt man natürlich die Filialen, man kennt das Online-Banking oder die Sparkassen-App, aber all das, was hinter den Mauern passiert, ist oft nicht klar, aber lohnt sich zu betrachten, finde ich. Denn so konservativ wie der Laden natürlich an vielen Stellen ist, so innovativ ist er auch an einigen. Und das schauen wir heute uns in eurer Story an in Bremen. Und ich habe auch viele andere Sparkessler kennengelernt, die sehr innovativ unterwegs sind und mit denen ich mich dann auch zu der Zeit sehr gut vernetzt habe. Und all diese Impulse haben natürlich auch bei uns in Rostock dafür gesorgt, dass wir Neues ausprobiert haben. Und ich glaube, Vernetzung ist so da der Schlüssel. Wie habt ihr denn die Sparkasse vorgefunden, als ihr dort begonnen habt?
2: Also ich muss sagen, ich habe in der Sparkasse von Anfang an immer sehr viel Bewegung erlebt. Wir sind als Sparkasse Bremen natürlich eine freie Sparkasse mit einem sehr visionären und innovativen Vorstand und diesen... Zumindest unseren Vorstandsvorsitzenden gab es schon ähm, zu der Zeit, als ich bei der Sparkasse angefangen habe. Und ich glaube, damit ähm, steht und fällt auch so ein bisschen die Ausrichtung einer freien Sparkasse mit ihren Vorständen. Und daher muss ich sagen, dass wir auch, bevor wir das Thema Agilität, Netzwerkorganisation angegangen sind, in den Jahren vorher auch schon sehr viel äh, Change im Unternehmen hatten. Und die Sparkasse Bremen einfach sehr auf die Zukunft ausgerichtet haben, weil das Thema Finanzmarktkrise, das ging 2008 los. Dann kam natürlich das Thema Digitalisierung etc. Das sind Dinge, die in den letzten zehn Jahren schon sehr, sehr präsent waren. Und wir haben uns immer wieder neu ausgerichtet, sei es, dass wir uns entschieden haben, dass wir Finanzvermittler werden, sprich nur noch, nicht nur die Produkte der Sparkasse Bremen anbieten, sondern ein eigenes Check24 haben. Dass wir unser Stadtteilkonzept komplett äh, verändert haben in Community-Stadtteilfilialen und natürlich auch mit unserem äh, neuen Supergebäude an der Uni Bremen, unserem Campus, wo wir wirklich auch äh, technisch sehr viele tolle Möglichkeiten haben. Das hat ja alles schon stattgefunden, bevor wir uns mit der Netzwerkorganisation beschäftigt haben.
0: Ich kann mich da 100 Prozent anschließen zu dem, was Dagmara gerade eben ausgeführt hat. Und eben auch schon vor der Netzwerkorganisation hatten wir ja eben den großen Vorteil. Und das ist auch der Vergleich. Ich hatte gesagt, mein Vater ist auch Banker, da in dem Fall bei der Deutschen Bank. Und man merkt eben dann doch, allein durch diese Regionalität, die wir haben, dadurch, dass wir eine freie Sparkasse sind, die Entscheidungen hier in Bremen treffen können ähm, und auch immer ganz dicht dran sind an den äh, bremerischen Mittelstand, an den Bremer Kunden, also Geschäftskunden, also auch an den Privatkunden, schon immer ähm, bereit waren, auch innovative und neue Wege zu gehen, um letztendlich größtmöglichen Kundennutzen zu stiften für die Bremerinnen und Bremer. Weil, und das ist ähm, auch ein Satz, den ich total stark von unserem Vorstand finde, dass die Bremerinnen und Bremer eine Alternative zu uns haben, wir als Sparkasse aber keine Alternativen zu unseren Kunden hier in Bremen, und Bre äh, die Bre zu den Bremerinnen und Bremern. Und da ist ja ganz viel dran und dafür waren wir auch schon immer bereit, Veränderungen ähm, in Angriff zu nehmen und nicht zuletzt, das hatte Dagmar eben auch ausgeführt, ähm, sehr große Veränderungen, die wir aber auch als sehr, sehr wichtig erachten, um eine hohe Zukunftsfähigkeit äh, mitzubringen als Unternehmen.
2: Ja, weil das ist ja alles kein Selbstzweck. Das, das machen wir wirklich, um weiterhin wirtschaftlich erfolgreich zu sein und weiterhin für die Bremerinnen und Bremer da sein zu können.
1: Was hat denn bei euch den Anstoß überhaupt dazu gegeben, euch aufzumachen auf dem Weg zu einer Netzwerkorganisation?
2: Also den Anstoß hat tatsächlich unser Vorstandsvorsitzender Dr. Tim Nesemann gemacht. Ähm, er hat sich schon... Seit Jahren mit dem Thema Veränderung, Geschwindigkeit, Digitalisierung, sich schnell verändernde Kundenbedürfnisse beschäftigt und sich ja, Gedanken gemacht, was könnten wir als Sparkasse Bremen tun, damit wir weiterhin wettbewerbsfähig bleiben, weil unsere ja, unsere harten Wettbewerber sind ja gar nicht mehr die klassischen Banken wie die Volksbank, die Deutschen Bank etc., sondern es ist, es ist Paypal, es ist Amazon, es ist mhm. Facebook etc. Und die sind natürlich wahnsinnig agil, wahnsinnig auf den Kundennutzen ausgerichtet und passen ihr Angebot auch sehr schnell an in Bezug auf die sich verändernden Kundenbedürfnisse. Und in einer hierarchischen Organisation passiert das nicht so schnell. Es kommen Ideen, es kommen Vorschläge, diese gehen dann durch drei, vier Hierarchiestufen. Diese Hierarchiestufen verändern diese Vorschläge. Am Ende kommt ganz was anderes dabei raus. Oder noch schlimmer, es kommt gar nichts dabei raus, weil es versandet. Und in einer Zeit, wie in einer komplexen Zeit, wie wir sie mittlerweile einfach haben, braucht es einfach die Innovationskraft eines jeden, einer jeden Kollegin, eines jeden Kollegen. Und äh, daher brauchen wir ein Netzwerk im Unternehmen und keine Hierarchien. Ein Netzwerk, wo wirklich jede Kollegin, jede, jeder Kollege ihre Innovation, ihre Ideen ziemlich zeitnah umsetzen können und damit auch schnell einen hohen Kundennutzen stiften können.
1: Da gibt es ja auch dieses wunderbare Buch Netzwerk schlägt Hierarchie von Christiane brandes fisbeck die ich auch schon zweimal hier im Podcast begrüßen durfte und sie schreibt ja auch in ihrem Buch darüber, dass dieser Prozess natürlich auch erklärungsbedürftig ist und auch mit Widerständen zu tun hat. Wie sah es denn bei euch am Anfang aus, als ihr losgelaufen seid? Wie habt ihr das den Leuten erklärt? Was waren eure ersten Schritte da an der Stelle?
0: Richtigerweise, der, der Impuls kam von unserem Vorstand äh, zu sagen, wir, wir müssen neue Wege auch gehen können. Äh, wir müssen bereit sein, diese einzuschlagen. Und wir sind dann eben schnell von diesem Impuls hin zu, ähm, wir haben es damals dann Zukunftswerkstätten genannt, wo hierarchieübergreifend damals ja noch, als es die Hierarchie noch gab, äh, auf freiwilliger Basis mitgearbeitet werden konnte, um gemeinsam die Sparkasse von morgen zu gestalten. Und dieser Gedanke, äh, die Sparkasse von morgen gemeinsam zu gestalten, der ist nach wie vor tief verankert, dass äh, jeder Mitarbeitende die Möglichkeit hat, sich aktiv mitzubeteiligen bei dem Transformationsprozess und bei der Gestaltung der Sparkasse. Weil wenn wir über, einen agilen, über eine agile Netzwerkorganisation sprechen, äh, gibt es ja nicht den Status quo, den wir erreichen wollen und sagen, jetzt sind wir angekommen und äh, jetzt bleiben wir so, wie wir sind, sondern es ist ja ein fortlaufender Prozess, den wir immer wieder zu evaluieren haben. Und ähm, abgeleitet aus diesen Zukunftswerkstätten, haben sich dann verschiedene Formate ergeben, wo Mitarbeitende ähm, letztendlich auch Einwände, Kritik mit äußern konnten, um letztendlich den Prozess weiter zu optimieren. Und äh, das Ergebnis am Ende war dann auch, dass wir eine Verfassung ähm, daraus kreieren konnten im, im Gesamthaus. Dank ähm, Mara, vielleicht willst du nochmal das Thema Verfassung aufgreifen.
1: Vielleicht ein Gedanke dazu: Bisher waren es ja die Mitarbeitenden und Teams gewohnt, Ziele gesteckt zu bekommen oder auch selbst zu stecken und auf diese Ziele mit gewissen Maßnahmen hinzuarbeiten, also die klassische Strategie. Wenn man jetzt in einer Netzwerkorganisation unterwegs ist, Transformation ernst nimmt, dann ist man ja eigentlich nie am Ende, sondern das Ziel ist der Weg. Das ist ja auch ganz schön fremd am Anfang sicherlich und auch bestimmt nicht unbedingt einfach für jeden. Wie war da eure Erfahrung?
0: Der Weg ist das Ziel. Das, das Sprichwort tref, trifft es da eigentlich ganz gut. Mhm. Das es gibt immer noch ein Ziel und das Ziel ist eben, einen hohen Nutzen für unsere Kunden zu stiften, damit wir eben auch langfristig noch wirtschaftlich erfolgreich ähm, sein können. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht das Ziel, wir wollen jetzt den Projektstatus ähm, X am Tag Y erreicht haben. Äh, in, in dem Sinne nicht, sondern aufgrund der Komplexität eben da eine gewisse Anpassungsfähigkeit mitbringen zu können, weil sich die Bedürfnisse ständig verändern. Ähm, na, da sind wir bei, genau bei dem Punkt ähm, Agilität, wo in deinem, Podcast ja auch ganz stark darum geht immer. Mhm. Aber natürlich ist das ein hoher Veränderungsprozess und das macht natürlich mit allen Beteiligten etwas. Veränderungen gehören zwar zum Leben hinzu, aber es ist trotzdem ein Prozess, deswegen gibt es diese Themen wie Change Management ja auch, die extrem hoch aufgehängt äh, aufgehangen sind aktuell.
2: Und wie Johannes es schon gesagt hat, wir haben den Prozess vorbereitet. Es ist ja nicht so, dass wir ähm, als Unternehmen, als, als Vorstand oder Personalbereich äh, eine Kommunikation gestartet haben. Achtung, wir werden jetzt ja zur Netzwerkorganisation Attacke, sondern wir haben erstmal zum Thema Netzwerkorganisation informiert und diese ja circa anderthalb Jahre lang vorbereitet in den Zukunftswerkstätten, die Johannes erwähnt hat. Am Anfang haben in den Zukunftswerkstätten, glaube ich, 50 Menschen mitgearbeitet. Zum Schluss waren es 200. Wir haben ständig zwischendurch kommuniziert. Wir haben Onboarding-Formate angeboten. An diesen Onboarding-Formaten haben wirklich alle Kolleginnen und Kollegen teilgenommen. Und nach anderthalb Jahren hatten wir dann die sogenannte Verfassung. Und in dieser Verfassung haben wir unsere... Prinzipien der Zusammenarbeit manifestiert. Wie arbeiten wir in einer Netzwerkorganisation zusammen? Wir mhm. haben unsere Werte manifestiert. Wir haben unser Menschenbild, das auf Vertrauen basiert, weil anders funktioniert eine Netzwerkorganisation nicht, dort niedergeschrieben. Und diese Verfassung haben wir auch circa ein halbes Jahr vorher veröffentlicht, bevor wir wirklich gesagt haben und jetzt führen wir diese Betriebsänderung durch. Also wir haben auch vorher den Menschen Zeit gegeben, sich damit zu beschäftigen, gewisse Dinge vorher schon zu üben, ob mit einer Begleitung, einem äh, sogenannten Coach, nenne ich es jetzt mal, oder ohne. Und dann zum 1. Dezember 2019, also wir hatten vorgestern zweijähriges äh, Jubiläum unserer Netzwerkorganisation, haben wir die Hier Hierarchien abgeschafft und äh, die selbstorganisierten Teams eingeführt und, ähm, und seitdem ist es natürlich nicht fertig. Manche Teams sind schon sehr weit, manche Teams brauchen noch viel Unterstützung, aber es ist eine Reise, es ist ein Prozess und so ein Prozess, so eine Transformation von einem hierarchischen Unternehmen zu einer agilen Netzwerkorganisation dauert mindestens fünf Jahre. Mhm.
0: Und es ist auch schön gesagt, sind Prinzipien der Zusammenarbeit. Also es ist kein Regelwerk, sondern es ist wirklich ein Orientierungsrahmen. Wie verhält man sich in der Zusammenarbeit? Weil es viele, viele Elemente gibt, die nach wie vor ganz wichtig sind. Wenn Dagmara sagt, Führungs eine Hierarchie ist weggefallen, gibt es immer noch Führungsaufgaben. Vom klassischen Feedback bis hin zu, wie ist eigentlich eine Personalplanung? Wie sieht eigentlich aus? Sowas wird da eben als Prinzipien definiert. Aber es ist kein Regelwerk, wenn du das machst, dann passiert das, sondern ähm, das ist eben auch nochmal ganz wichtig dabei zu betonen. Fand ich sehr gut formuliert von Dagmara an der Stelle.
1: Vielleicht mögt ihr auch mal erklären, wie sich diese Selbstorganisation ganz praktisch im Täglichen dann auch äußert. Also diese Netzwerkorganisation in den Teams, in der täglichen Arbeit dann auch dargestellt wird. Das ist ja sicherlich auch etwas, was für viele in der Sparkasse aber auch, in der Wirtschaft neu ist. Also wie kann man sich das vorstellen?
0: Wir können eigentlich bei den Teams da anfangen. Also die Teams, oder was ist ein Team? Wir haben Kernteams definiert. Kernteams setzen sich zusammen, zwischen 10 bis 15 Personen im, im Schnitt, sodass diese Kernteams aufgabenspezifisch und kundenorientiert arbeiten. Das können die Filial-Teams sein, das können auch Internet Teams sein, Firmenkundenteams. Und diese Teams sind wiederum so, in der Selbstorganisation aufgebaut, dass es Rollen gibt. Und diese Rollen, beispielsweise gibt es Themenverantwortliche für gewisse ähm, Bereiche, nehmen wir mal das Kreditgeschäft oder das Wertpapiergeschäft. Ähm, die, das heißt nicht, dass die das jetzt alleine bewegen müssen, aber die haben im Grunde den Verantwortungsbereich in, 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 übertragen bekommen vom Team. Es gibt auch Rollen äh, wie den Sprecher oder die Sprecherin, die als ähm, Kontaktperson fungiert nach außen oder auch im Innenverhältnis des Unternehmens. Oder es gibt auch eine, eine Rolle und das ist auch eine spannende Rolle, die der Moderatorin, des Moderators, um im Grunde auch, was man vielleicht aus einer Hierarchie noch kennt, eine Führungskraft setzt eine Agenda auf und wird das eben so durchgesetzt, dass der Moderator vielleicht über ähm, auch agile Methoden eine gewisse Struktur in Besprechung reinbekommt ähm, und in, in gewissen äh, Themenabläufen
2: mhm.
0: auch ähm, nachhalten kann. Oh.
2: Ich würde gern zu den selbstorganisierten Teams noch etwas ergänzen. Ich äh, glaube, das war in dem Buch »Kollegial geführtes Unternehmen« von Bernd Österreich. Er hat geschrieben, Führung ist viel zu wichtig, um sie nur Führungskräften zu überlassen. Und ähm, wenn wir überlegen, welche Anforderungen haben wir heutzutage an eine Führungsperson? Dieser Mensch soll für Ziele sorgen, soll die Menschen entwickeln, soll viel good manager sein, die Fürsorgepflicht also sehr empathisch sein und sozialkompetent, sehr kommunikativ, soll ein Organisationstalent sein, damit er oder sie ähm, die Aufgaben vernünftig koordiniert etc., soll für Ergebnisse sorgen. Also ich könnte hier noch fünf Minuten lang bestimmt so weitermachen, was so eine einzige Führungskraft alles können muss. Und das ist in der heutigen komplexen Welt einfach wahnsinnig schwer und wahnsinnig anspruchsvoll. Und wenn, wenn ich mit Freunden spreche, die in hierarchischen Unternehmen arbeiten, es ist so selten, dass jemand sagt, ich habe eine tolle und gute Führungskraft und das funktioniert gut, weil es gibt immer, entweder sind das Menschen, die sehr sozialkompetent sind, sehr empathisch oder es sind welche, die vielleicht mit Zahlen gut können, aber den Mensch nicht so gut können. Aber wirklich diese eierlegende Wollmichsau heutzutage zu sein als Einzelperson ist quasi unmöglich. Und deshalb ist dieses Konzept der selbstorganisierten Teams, wo wir wirklich stärkenorientiert orientiert diese Hüte oder Verantwortlichkeiten im Team verteilen. Das ist das, was ein Team dann am Ende erfolgreicher und zufriedener macht, sofern, sofern das vernünftig verteilt wurde und auch ähm, die Mandate vergeben wurden und es äh, gelebt wird.
1: Habt ihr euch eigentlich auch mal mit der ING Diba beschäftigt, die als eine der ersten Banken komplett auf Agilität umgestellt haben? Gab es da möglicherweise sogar Kontakte in dieser Richtung?
2: Beschäftigt definitiv. Ähm da kann ich jetzt nur von über mich persönlich sprechen. Ähm, ich habe mir natürlich auf YouTube deren Videos zu deren neuer Unternehmensform angeguckt, etc. Ähm, witzigerweise haben wir bei unserer Tochterfirma einen ehemaligen äh, Mitarbeitenden der ING ähm, seit zwei Jahren beschäftigt. Er war vorher dort Führungskraft. Mit ihm habe ich mich ein bisschen ausgetauscht. Aber direkten Kontakt zur ING ING und aktuellen Mitarbeitenden habe ich nicht gesucht. Ich weiß natürlich nicht, wie das ob zum Beispiel unser Vorstand Kontakt hatte und einen Austausch, das kann ich jetzt nicht beurteilen.
1: Mich interessiert natürlich auch nochmal die Rolle der Führung und besonders auch des Vorstandes bei euch. Ich kenne das ja auch aus der Ostseesparkasse Rostock, dass der Vorstand natürlich, in der Zentrale auf der oberen Etage sitzt, in großen Büros. Allerdings bei uns auch sehr viel zu sehen war, also unterwegs war. Ich kenne aber auch Sparkassen, da ist der Vorstand unbekannt. Also man kennt die nur aus den Mitarbeiterzeitungen. Die sind nicht in der täglichen Arbeit dabei. Wie ist es bei euch aktuell nach zwei Jahren?
0: Da kann ich gerne starten. Der Vorstand ist sehr nah bei den Teams selber. Das erlebe ich insbesondere wenn es um auch operative Tätigkeiten geht. Na, unser Vorstand ist natürlich auch für die Strategie äh, federführend verantwortlich. Ähm, nichtsdestotrotz sind die auch bei operativen Themen immer bereit, äh, mit in die Gespräche mit reinzukommen, mit an Themen mitzuarbeiten. Also auch wenn es um ähm, Projekte geht, sind die Teil des Teams. Ähm, äh, von daher ist es eine sehr nahe Verbindung, ähm, eine sehr kollegiale Verbindung, was glaube ich auch ähm, einzigartig ist oder total ähm, klasse ist. Ähm, geht schon bei so Punkten los, um mal so ein Beispiel zu nennen, dass es da auch keine Sie-Distanz gibt, sondern dass wir auch ähm, beim Du sind äh, mit dem Vorstand, ähm, was für so ein großes mittelständisches Unternehmen auch nicht gang und gäbe ist.
1: Und für die Banken ja sowieso nicht.
2: <lacht> ja. Und durch unser neues Raumkonzept ähm, ist es ja so, wir haben ein. Ein tolles, modernes Gebäude mit einem offenen Raumkonzept und das heißt in so einer Homebase oder Coworking Area sitzt man dann auch mit den Vorständen zusammen. Weil auch unsere Vorstände haben keinen festen Schreibtisch mehr, sondern man kommt in das Gebäude und man sucht sich einen Platz, der frei ist. Und aus dem Grund sieht man unsere Vorstände eigentlich äh, andauernd, wenn man vor Ort ist. Und wenn ich an die Themen denke, wie Johannes es schon gesagt hat, sie sind nicht nur Auftraggeber, bei, bei manchen Themen arbeiten sie einfach auch als Projektmitarbeitende mit. Mhm.
0: Es gibt keinen Elfenbeinturm in Bremen, wo die mhm. sitzen und ja. die Kässe zusammenpacken. Auch das ein Beispiel, früher in der Hierarchie gab es eben auch, auch Themen, die dann an die nächste Hierarchieebene delegiert worden ist, um das letztendlich in die breite Masse reinzutragen. Inzwischen kriegt diese Information unmittelbar, wenn eben Vorstandsbesprechungen stattfinden, die gesamte Sparkasse mitgeteilt. Das ist schon mhm. eine andere Dimension, die wir da erleben. Und das ist natürlich, was die Transparenz angeht, perfekt. Also Transparenz brauchen wir, wenn wir über eine agile Netzwerkorganisation sprechen, weil ohne Transparenz fehlt ein ganz großer Treiber, um weiter vorankommen zu können.
1: Ihr habt ja gesagt, ihr tut all das, um für die Kundinnen und Kunden einen größeren Mehrwert zu stiften. Daher die Frage, haben die das denn überhaupt mitbekommen? Und vor allen Dingen, wie haben die denn jetzt auch reagiert?
2: Also da habe ich jetzt wirklich äh, ein brandheißes Beispiel, weil das ist natürlich auch eine Frage, die wir uns stellen. Mensch, was kommt davon eigentlich bei unseren Kunden an und mhm. kommt davon schon überhaupt etwas an? Können wir überhaupt schon erwarten, dass wir nach zwei Jahren, dass dort was ankommt? Weil wie gesagt, so eine Transformation ist nach zwei Jahren noch lange nicht abgeschlossen. Und äh, ich hatte letzte Woche eine interessante Begegnung. Ich war beim Friseur. Und meinem Friseur kenne ich schon etwas länger und äh, er weiß, wo ich arbeite und hat mich was zum Thema Sparkasse gefragt. Und die Kunde neben mir sagte dann, ach Mensch, Sie arbeiten bei der Sparkasse? Und ich so, ja, kennen Sie Frau so und so, ich habe äh, meine Immobilie bei ihr finanziert und ich war total begeistert. Sie hat die Immobilie in 2020 äh, finanziert und dann habe ich sie gefragt, warum? Naja, weil ihre Kollegin gewisse Entscheidungen direkt treffen durfte und konnte und sich auch getan hat und wir wahnsinnig schnell zu einem Ergebnis kamen, sie musste keine Führungskraft fragen. Ja. Und das, ähm, da war ich sehr, sehr glücklich, das zu hören, weil, weil das war auch das erste Mal, dass ich persönlich das Face-to-Face -Face von einer Kundin gehört habe, dass unsere Agilität, wo sie funktioniert, auch direkt bei ihr angekommen ist und für Begeisterung gesorgt hat.
1: Mhm. Ja, finde ich spannend und ich habe mich zu meiner Zeit ja auch viel mit der Frage beschäftigt, wie denn die Sparkasse zukünftig wieder und auch ganz neu relevant werden kann für die Kunden, was denn auch so die Zukunft des Bankings sein könnte. Und ich war eigentlich an dem Punkt, dass ich gedacht habe, es wäre doch gut, wenn die Sparkasse nicht nur die Bank an der Seite ist in der Region, sondern auch eine Netzwerk- Organisation in dem Sinne als ein Partner für die Kunden, der ähm, ja, vermitteln kann in verschiedenen Themen und Bereichen, zum Beispiel aus dem Firmenkundenbereich, Handwerker vermittelt an die Privatkunden, äh, die wiederum in Vereinen sind, die gefördert werden und dass man dann Hand in Hand zusammenarbeitet. Ich hatte darüber auch mal in dem Payment- und Banking-Podcast gesprochen. Wie sieht das denn bei euch aus? Inwieweit ist die Netzwerkorganisation jetzt auch schon für die Kunden da und aktiv?
0: Also angefangen bei den Stadtteilfialen, wo wir wirklich sagen, wir als Sparkasse, wir haben unseren USP natürlich auch im Fialennetz. Wir wollen die Fialen so ausgestalten, dass wir über einen Community-Bereich genau diese Vernetzung auch ermöglichen können. Also Netzwerkorganisation. Natürlich ist das erstmal auch eine organisatorische Frage, aber es geht auch dahin, dass Kunden sich auch vernetzen können. Weil wie genial ist es denn, wenn ähm, der Handwerker aus dem Stadtteil hier in Bremen, aus der Bremer Neustadt, äh, seine Leistung irgendwo darstellen kann im Bereich der Sparkasse und andere Kunden im Grunde dort auch Einblick erhalten, was es für Möglichkeiten gibt und ähm, du hast das Wort Plattform gesagt, genau in so eine Richtung zu gehen. Ähm, als gedanklich sei es digital, aber eben auch vor Ort ähm, klassisch stationär eine Plattform zu bieten, mhm. wo sich unsere Kundinnen und Kunden darauf bewegen können.
1: Ja, und ich glaube, dass Netzwerkorganisation dann auch nochmal etwas ist, dass man in der gesamten Sparkassengruppe neu denken sollte, dass man sich eben nicht nur in Fachausschüssen trifft, sondern dass man sich digital vernetzt, in den Themen Transformation, New Work, Agilität besser zusammenarbeitet. Wie bewertet ihr das denn?
2: Es geht immer noch was. <lacht> ähm, Frage. Ja, wie du sagtest, es gibt diverse Netzwerke, nicht nur die offiziellen, die man kennt, sondern auch Netzwerke zu unterschiedlichen Themen, wie zu nicht nur zum Thema Transf Transformation oder Leuchtturmprojekte oder ähm, übergeordnete äh, Projekte, sondern auch im Rahmen. Ähm, Beruf und Familie gibt es im Sparkassen, in der Sparkassenwelt ein großes Netzwerk, das sich äh, witzigerweise aktuell auch mit dem Thema Agilität, Netzwerkorganisation und Vereinbarkeit befasst mhm. ähm, und es kommt auf die, ja ich sag mal, ich komm, es kommt auf das Netzwerk drauf an. Es gibt Netzwerke, da äh, diskutieren wir schon sehr intensiv um diese Themen und ähm, können auch schnell etwas auf die Beine stellen und es gibt äh, Netzwerke im, im Sparkassenbereich. Äh, da, da ist man noch äh, sehr formal, sehr hierarchisch, etc. Und wie du sagtest, wir sind ähm, fast die einzige Sparkasse, die jetzt schon so weit ist und diesen Weg, in der Form eingeschlagen hat. Und, ähm, und der Rest der Sparkassen ist noch nicht so weit. Und das merkt man natürlich auch bei übergeordneten Projekten vorbei. Ich würde schon behaupten, dass es äh, schon agiler und einfacher ist als noch vor zehn Jahren.
1: Ja, auf jeden Fall eine spannende Reise, auf die ihr euch da gemacht habt. Auf der Transformationsreise sozusagen in die Netzwerkorganisation, habe ich so noch nicht gesehen in der Sparkassenwelt. Wo kann man euch denn folgen? Ihr habt ja auch einen Blog dazu, ne?
2: Das definitiv. Also im, im, im externen Sparkassenblog, ähm, da gibt es immer wieder News aus der Sparkasse Bremen-Welt, nicht nur explizit zur Netzwerkorganisation, aber zu allen Themen. Da definitiv ja.
1: Und als waschechte Netzwerker seid ihr natürlich auch online unterwegs. Bei LinkedIn zum Beispiel, da kann man sich mit euch vernetzen. Die Profile können wir ja gerne auch nochmal in die Shownotes tun. Und dann gibt es vielleicht auch nochmal die Möglichkeit, für den einen oder anderen eine Frage an euch zu richten.
2: Definitiv, ja.
0: Und bei Instagram ist es eben auch nochmal einen Blick auf unsere Auszubildenden zu werfen. Die haben auch ein eigenes Instagram-Profil für, für die Sparkasse Bremen, für den Ausbildungsbereich, wo die das selber auch, und das ist ja auch ein Netzwerkgedanke, durch eine hohe Eigenverantwortung selber dort Content bereitstellen und auch Einblicke geben in den Ausbildungsbereich der Sparkasse Bremen.
1: Ja, also vielen Dank für diese Einblicke und euch weiterhin natürlich viel Erfolg. Ich würde sagen, wir hören uns spätestens in zwei Jahren und schauen mal, wie weit ihr dann schon wieder gekommen seid. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Ja, vielen Dank euch auch. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode. Ich packe euch die LinkedIn-Links zu den Profilen von Dagmara und Johannes natürlich in die Shownotes. Checkt das mal aus. Folgt den beiden auf ihrer Reise in der Transformation in Bremen. Und ansonsten gebt mir gerne euer Feedback zu dieser Folge. Supportet den Podcast bitte, wenn er euch gefällt verteilt ein paar Sterne, also liked den Podcast gerne, verteilt ihn weiter, sodass immer mehr Leute auch davon erfahren und zuhören können. Ansonsten wünsche ich euch natürlich weiterhin alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected.